0: توی تاریخ ادبیات ارفانی ما یه چهره و اسم وجود داره که برخلاف خیلی از عرفا نه تنها شهرتی نداره بلکه خیلی هم مردم گریز و شهرت گریز بوده. اونقدری که خیلی اصلا فکر میکردند واقعی نیست و ساخته و پرداخته یه ذهن یه شاعر بزرگه. عارف بدخلق و حتی بددهنی که هر زدنش رو خیلیا شعر محض می دونن و البته خور از نکته و کنایه و افکار و نظریهای به شدت رادیکال عارف محجوری که چندین قرن طول کشید تا کتابی پیدا بشه که ثابت کنه این آدم وجود داشته و نه فقط الهی الهام مولانا که بر هم جهان فکری این مفتیه اعظم قونیه و هومه بوده عارفی که اسم شمس تبریزی و بهش شمس پرنده هم میگفتند سلام من محسن بلحسنی هستم به اینجا پادکست خرقه خیلی خوش اومدید به پادکست خرقه که الان دیگه نمیدونم واقعا بگم قسمت چندمه فصل چندمه با هرچم اسرقایی کنم و دلیل بیارم واقعا چیزی از قصور و بدقولی من کم نمیکنه اما امیدوارم شما منو به 1001 دلیل ناگفتهنی ببخشید و باز هم خرقه رو توی این سری جدید همراهی کنید بدون هیچ مقدمه اضافی همطور که اشاره کردیم بگم که ما توی این دوره قراره که درباره شمس تبریزی حرف بزنیم یعنی به طور جدی و متمرکز بیایم روی این مسئله صحبت کنیم که شمس تبریزی چه ایده ها و نظریاتی داشته و چی تو فکرش میگذشته. برای اینکه از فکر و نظر و این ایده های آقای تبریزی سر در بیاریم، اولا که مجبوریم بریم لابلای های مقالات شمس فضولی کنیم و نکته هاش رو یعنی اندیشه های این شمس تبریزی رو، از دل حرفهاش در مقالات شمس بیرون بکشیم دوم اینکه یه مقدمه هایی باید بگیم که اول مشخص بشه طرف حسابمون کیه گوینده کیه متن چیه با چه جور موجودی سر کار داریم و در نهایت برسیم به جواب این سوالا که شمس تبریزی کی بوده چه فکر و اندیشه و نظری داشته این نظرات و افکارش چه تفاوتی با بقیه عرفا و حکما و فیلسوفای هم عصر خودش داشته و خلاصه این که چی میشه که چنین تأثیر شگرفی رو روی مولانا میذاره خیلی خوب همین اول بگیم که این آرف سوخته ما یعنی شمس تبریزی توی قرن هفتم زندگی میکرده قرن هفتمی که اوج دوران ارفان به حساب میاد و کرور کرور عارف مشهور تو این دوره زندگی میکردن یکی از فرقای شمس با این کرور کورور عارف این بوده که این آقا اصلا علاقهی به مشهور شدن نداشته و اتفاقا تا میتونسته سعی میکرد از دید جامعه اون زمان خودش رو بیرون نگه داره. به خاطر همینه که تا سالهای سال توی ورقپاره های تاریخ ادبیات و عرفان ما شخصیت مرموز و کمپیدایی بوده. حالا میگیم چطور و چرا؟ گفتیم که میخوایم تو این سری به یه سری سوال جواب بدیم درباره شمس طبیعه که برای ریس شدن و جواب دادن به این سالا که سوالای کلی و مهمین نمیتونیم دست کنیم توی آستینمون و, و حرفای بیخود بی, بی جهت در بیاریم پس همین اول کار میگیم که داریم از یه منابعی استفاده میکنیم که به ترتیب اولویت اینا هستن کتاب‌ها و مقاله‌ها سخنرانی‌ها هایی از اساتید و بزرگوارای مثل استاد محمد موحد مصطفی ملکیان، توفیق صبحانی، مهدی سالاری نسب و کسای دیگه ای که حق استادی گردن من دارند. این قسمت اما به صورت اخه از چشممون به مکتوبات دوست فریختم جناب آقای مهدی سالاری نسبه مقدمه یه به ناچار مفصلمون رو از اینجا شروع کنیم که حتما شما هم توی دو سه دهه گذشته به نحوی از انها هر هرکس به شکلی درگیر و در جریان داغ شدن بازار مولانا و شمس تبریزی و خلاص رابطه این دوتا با هم بودید حالا دلیل جامعه شناختی این ماجرات چیه؟ چرا یه دفعه یک مودی پیش میاد، اوج میگیره و بعد از اون اوج پایین میاد و به سطح میرسه؟ میشه بهش گفت یه مد فرهنگی، یه مد شپ فرهنگی که فعلا باش با کار نداریم بمونه برای فرصت مناسبی شاد تو همین قسمت‌های پادکست خرقه توی قسمت‌های آتی بهش بپردازیم. اما از این نکته نباید غافل بشیم که اصولا توی قرن‌های اخیر اکثر چیزایی که به عنوان مثال درباره مولانا نوشته میشد صرفاً منحصر بود به شرح‌های عرفانی درباره مسنوی. یعنی می اومدن یک سری شرح عرفانی روی مستبی می نوشتن و اون رو به این شکل تفسیر می کردن. امروز خوشبختانه مسائل ساختاری و سوری با عنوان مثال یعنی قدرت شاعرانگی مولانا قوت و وسط زبانیش و شیوه های روایتگری و در مجموع اون وجوه زیبایی شناسی توی آثار کسی مولانا مثل مولانا هم مد نظر قرار گرفته و بهش توجه کردند. و شروع کردن یه سری کتاب ها در این حوزه نوشتن یه سری مقاله های درخشان در این حوزه منتشر کردن که بسیار بسیار کتاب ها و مقاله های درخشانی. از یک طرف دیگه توی همین چند دهی اخیر پژوهشگرای ما مولانا رو اومدن و از اون حالی قدسی که دورش شک گرفته بود بیرون اووردن و سعی کردن یه چیزی از دل اندیشه هاش و شعرش بیرون بکشن که به درد انسان امروزی هم بخوره. به درد من و شما که داریم در امروز حال حاضر زندگی می‌کنیم و قرنها با مولانا فاصله داریم این مسائل اصولا مسائل خیلی عجیب غریبی نیستن دیگه انسان هم همیشه باشون درگیر بوده به قول معروف یک چیزهای ازلی ابدی بودن. از ازل بودن و تا ابد هم خواهند بود و مربوط به یه دوره خاص و قرن خاص نمیشن. انسان همیشه باشون درگیر بوده همیشه در حال کشی گرفتن با این مسائل و مباحث بوده مثل مرگ مثل زندگی مثل عشق مثل حیات و و و چیزای دیگه مثلا مثل حافظ قرن هش شعر گفته ولی هنوزم تازه است یعنی وقتی میخونید فکر میکنید که دیروز یه نفر این شعر رو نوشته یا سعدی یا خیام یا خیلی کسای دیگه اینکه بدونی مولانا و شمس و آدمایی مثل اینا به زندگی و مرگ و جنگ و بدبختی و خوشبختی و یه چیزایی مثل اینا چطور فکر میکردن و چه راهکارایی برای بعضی از مشکلات داشتن؟ ام خب حداقلش اینه که آگاهی ما رو از این نبوابق بیشتر میکنه میفهمیم که توی دنیای اینها اوضاع به چه شکل بوده چی فکر میکردن و چطور فکر میکردن حالا گیرم که بعد بگیم حرفاشون به درد می خورده یا نمی خورده یا سن بذاریم کنار یا نه برامون مرتجف قرار بگیرن و بیشتر از گذشته روشون زوم کنیم کاری که ب... ما میخوایم تا جایی که بتونیم توی این پادکست انجام بدیم. خلاصه این مقدمه از این مقدمه است که اول کتاب مینیم وین یه صفحه است بعد یه مقدمه تکمیلی داره دی صفحه هست این مقدمه ای که گفتیم مقدمه یه ای صفحه ایمون بود. فقط برای اینکه بگیم که این سری قرار درباره شمس تبریزی حرف بزنیم بعدا تو سری های دیگه اگر عمری دست داد و یار بود درباره مولانا حرف میزنیم. اما فعلاً بیاید از شمس شروع کنیم. ما قبلا گفتیم باز هم بازم میگیم مدام این رو میگیم که اصلا پیش نیاز شناخت مولانا شمسه یعنی چی؟ یعنی شما تا کلاس اول و قبول نشی خب نمیذارم بری کلاس دوم دیگه یا تا دیپلم نگیری نمیتونی بری دانشگاه با پارتی بازی و این چیزام مگر بری چیزی عوض نمیشه بلاخره یه جای پس کردنی میخوری میفهمی که باید برگردی و از اول یاد بگیری. شمس کلاس اوله. آموزش کلاس اول فهم مولانا است. شمس دیپلم دانشگاهی که درباره مولانا برگزار میشه و توش کلاس دایر میشه. شما تو کلاس اولو پاس نکنی نمیتونی بری کلاس دوم. تا کلاس دومم پاس نکنی یعنی همون دیپلم رو نمیتونی بری دانشگاه. یه جمله دیگه بگم. اونم این که صبوری کنید. با این جمله یه سبوری کنید این خواهش صبوری کردن این مقدمه یه صفحی رو ببندیم و بریم وقت اون مفصل مقدمه درباره اون حرف بزنیم وارد اون بشیم چون واقعا گتری نمیشه زد به دل داستان. این آقای شمس تبریزی که طرف صاب ماستی آدمی بوده که برخلاف خیلی از عرفا و دوای پرچونه زمان خودش هیچ وقت علاقه و عادتی به نوشتن نداشته و فقط یه کتاب ازش باقی مونده که اونم خودش ننوشته بلکه یه سری حرف بوده که جاهایی زده و یه سری اینا رو تونتون نوشتن ما بهشون میگیم کاتب در ادامه میگیم که چه نسخه های خطی از این گفته ها ثبت شده و اصلی ترین و مهمترینشون به خط کیه اما فعلا در جریان باشید اینو جلو و پیش ذهنتون بگذارید که این کتاب مقالات شمس، مقالات شمس تبریزی مهمترین کتابیه که به ما اطلاعات دست اولی از زندگی و اندیشه های شمس تبریزی میده اطلاعاتی که توی هیچ کتابی پیدا نمیشه مگه همین کتاب که خود سوژش اومده و درباری زندگیش حرف زده و یه سرینا رو مکتوب کردند بر یه جور تاریخ شفاهیه که حالا تو این روزگار ما هم خیلی رونق گرفته این حوزه تاریخ شفاهی و خیلی این کتاب ها چاپ میشن و مهمترین کاربردش هم همینه که میفهمیم آدمی که سوجهه اصلی کتابه حالا چه با خودش مصاحبه کردن چه خاطراتش رو در قالب یک کتاب تاریخ شفاهی نوشته میفهمیم که این آدم چه فکری داشته؟ و چه تأثیری روی جامعه خودش گذاشته و به‌شرط وقتی داره درباره یک مقطع تاریخی که توش زندگی میکرده حرف میزنه یه اطلاعاتی هم درباره اون مقطع به ما میده. مثلا خاطرات هاشمی رفسنجانی چه خوشمون بیاد ازش چه بدمون بیاد، کتاب مهمیه چون یه سری اطلاعات خیلی خیلی مهم توش وجود داره. یا خیلی از این کتابایی که تو این حوزه چاپ میشن، حالا چه درباره هنرمندان باشه، چه نویسندگان باشه و چه سیاستمداران کلی نکته به درد بخور توشون است خدا نکنه من بخوام پرانتز باز کنم ده نفر آدم بعد بیان همت کنن پرانتز زره ببندیم بگذریم چیزایی که تو این سری میگیم بهتون رو اگه خواستید یادداشت برداری کنید خواستید دوباره گوش بدید یا بچهایی که سر کلاس حضوری من میان هم توی اینا یه سری نکته‌های جدید برشون وجود داره و چیزایی هم که سر شنیدن و گفتیم و دربارش بحث کردیم میتونن یه دوره ای رون هم داشته باشن کلاس های حضوری بسیار بسیار مهمه امکان بحث امکان چالش بیشتره توش و یه حال و احوال دیگه ای داره خلاصه بریم سراغ پرانتز اصلی کسایی که تجربه تورق و مطالعه مقالات شمسود داشتن و دارن می دونن که این کتاب در ظاهر خیلی دیریابه و مطالعش به طریق معمول یعنی همونطور که کتابای دیگر رو می خونیم خب خیلی دشواره خیلی سخته فقط چهار تا کلمه و جمله قشنگ نیست که اینا پشت سر هم اومده باشن و شما بگید وای چه جمله زیبایی نه کتاب سختیه تقریبا شاید این سختی به این دلیل باشه که کتاب قرنای طولانی یادمون باشه ناخونده مونده و اونطور که باید و شاید مورد توجه و تحقیق قرار نگرفته مگه تو همین چند دهه اخیر رو به لطف پژوهشگرا و مولانا پژوهایی مثل حضرت استاد محمدعلی موحد بحث رو از اینجا شروع کنیم و یه مقدار با هم درباره این موضوع حرف بزنیم که اصلا چرا خوندن مقالات شمس سخته چه عواملی باعث میشه که این کتاب رو نشه مثل خیلی از کتابای دیگه راحت خون این نکته رو که گفتیم این بحث رو که جمع کردیم بعد بریم سر این موضوع که اصلا چرا باید مقالات شمس بخونی؟ به چه دردی میخوری که مثلا کسی بدون شمس چی فکر میکرده چی گفته و تو چه دنیایی سر میکرده؟ مقالات همونطوری که میدونید و گفتیم زیاد هم گفتیم یه متن بسیار 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 زیبا شاهرانه و شگفتاوری داره واقعا اگه سه بار گفتم بسیار شما ده میلیون بار اینو تصور کنید این زیبایی رو خیلی زیباست خیلی شگفتاوره و به نوعی شاید بشه این کتاب رو از قشنگترین بکرترین و درجه یکترین متن‌ها در متون نصر ادبیات فارسی به حساب بورد اما خیلی سخته گفتیم دیگه پریشونه خیلی جاها اصلا ربط و پیونده بخشا رو نمیشه پیدا کرد خیلی سخته این بخشایی که میگیم پراکندن خیلی گسستن رو آقای مبهد بهش توی تصیحشون میگن که گسست پاره ها به نظر یه یادداشتایی میان که اون کاتبی که داشته اینا رو مینوشته بعدن گفته خب حالا اینو بنگیسم تا یادم نرفته بعد تکمیلش کنم شاید یادش رفته تکمیل کنه یا مثلا داشته همزمان حرفای شمس رو پیاده میکرده شمس انقدر تند حرف میزده که این آقای کاتب جا مونده و در نهایت هم بیخیال نوشتن بقیه شده حالا این تصور ماست اینجوری فکر میکنیم خیال میکنیم گاهی خیال پردازی بد نیست حالا فرض کنید رفتیم سمت مقالات شمس، کتاب به اون قطوری رو یا یکی از گذیدهاش رو خریدیم و خونه، میخوایم شروع کنیم به خوندن. یه لحظه سب کنید، من چند تا چیز بهتون میگم که مثل کلید اسرار براتون عمل کنه و بتونید غفلا سخت ورود به مقالات شمس که مثل یه قلعه میمونه رو باز کنید و وارد قلعه مقالات شمس بشید. در ورودی این قلعه کتاب مستطاب مقالات شمس چند تا کلید داره که باید این رو داشته باشید تا بتونید واردش بشید وگرنه یا چند تا جمله اینستاگرامی و توییتری از توش بیرون میکشید یا سرتون می‌زنید تو دیوار میگید وای وای عجب چیزی چه های درخشانی و اینا و خلاص یا اینکه کتاب رو از شدت سختیش میذارید کنار و شاید هیچ وقت دیگه به سمتش نرید یعنی در نهایت و خوشبختانه ترین حالت اگر یه سری چیزا رو ندونید و در این قلعه رو نتونید به شکل واقعی باس کنید نمیتونید به کنه این کتاب پی ببرید کتاب و کلن شعر این کتاب و کلن شعر حالا به متنای شاعرانه هر چیزی که شاعرانه باشی یعنی خصوصیت و معلفه های شاعرانه توش وجود داره داشته باشه اینا یه لایه های ظاهری دارند. و یه لایه معنای درونی که اینا عمیخترند و زیر این ظاهر اولیه پنهان شدند فقط مخاطب سمجه مخاطب حرفیه که میره دنبال این لایه‌های های زیری و مثل یه قواص در اعماق آب سعی میکنه ببینه که پشت این کلمه ها چه چیزی نهفته است چه فکری توی این ظاهر نهفته شده و سعی میکنه بره و و اونا رو پیدا کنه. اما کلید اول که مدام باید بهش حواستون باشه اینه که این گفته های آقای شمس که مکتوب شدن یه سیر مشخص و مرتبی ندارن که فکر کنیم مثل خیلی کتابای دیگه از این نقطه ا شروع میشن و یه چیزایی رو سلسله وار و به ترتیب و منظم میگن و آخرش هم میرسن به یه نقطه ب و تمام نه بخشایی که توی مقالات اومدن اصلا اینطوری نیستن یعنی گویندش اصلا دنبال این نبوده که نظریاتش رو چه میدونم کلاس بندی کنه شرح و بست بده مدون کنه تهشم مثلا یه کتابی از اینا در بیاره بذاره زیر بغلش و پسش بده اصلا اعتقادی به این چیزها نداشته بلکه این گفته ها صرفاً جای مختلفی به مناسبت و دلایل مختلفی گفته شدن و رد شده رفته. یعنی چی؟ یعنی شمس جای مختلفی نشسته به فراخور مسئله و حرف و نکته اون روز یه حرفایی زده. گاهی حتی شما وقتی مقالاتو میخونید متوجه میشید که یه مضمون رو چند جای دیگه در مقالات با ادبیات مختلف، و, ورده و اینا تکرار شدن آنها میگم با زبان و ادبیات دیگری این نشون میده که شمس بعضی حرف و مسئله ها رو توی جلسات مختلف تکرار کرده این ورانور گفتشون کاتبا هم همونها رو اینن یاد داشت کردن این از کنید اول اینم بهتون بگم که اگه شمس مثل یه سری از عرفای دیگه خیلی توی چشم بود و هی از این بر به اون بر و جا عوض نمی کرد باید نبود مثل امسال حلاج بابت حرفاش به حکم شر فوقه ها سر از تنش جدا کنن و حکم تکفیر براش ببرن. برصورت تا ما این افکار و جهانبینی رو درست و عمیق نفهمیم ابدا نمیتونیم به کنه حرفای شمس پی ببریم و در نهایت میشه همون که گفتم بسنده میکنیم به چار تا جمله قشنگ و خلاص اگه سرسری و روزنامه وار کتابو بخونیم اصلا شاید اس کنیم که گفته های شمس پر از تناقض چرت و پرت گفته حرفاش اصلا به همدیگه نمیخوره یه جای یه حرفی زده یه جای دیگه اومده برخلاف اون گفته یه سری از دوستای من همیشه به من میگن که آقا چی گفته این شمس بعضیارو گیج میکنه که چطور بشریه این آدم اما اگه یکم بیشتر وقت بذاریم براش از در قلعه وارد میشیم بعد بهتر میتونیم محیط فکریش رو درک کنیم اینجاست که این فکر ممکنه قلقلکمون بده که اگه شمس یه حرف درست و سر راست نداره اگه فقط چرت و پرت گفته به عنوان مثال پس چطوری مولانا با اون همه عظمت و شکوه و خدم و هشم اینقدر میشه و این همه ازش تاثیر میگیره اونم تاثیرپذیری نه کم ها نه در حد اینکه بگم تقریبا نزدیک به 100 درصد چیزی که در آثار مولانا ما میخونیم از حرفای شمسه ولا غیر ما قبلن درباره تحصیل وزیری مولانا از شمس یه اشارهایی داشتیم اما بد نیست همین ابتدای کار یه بار دیگه به این مستاقا و های یه اشارهایی بکنیم تا بلکه رایی که میخوایم با هم توش پیش بریم رو بشه بهتر در کرد حتما این جمله رو هزار بار شنیدید که شمس مراد و معشوق مولاناست مشهوره که اصلا دلیل تحول روحی مولانا این آدم بوده شمس تبریزی بوده نه فقط مشهوره که مولانا خودش نسبت به این موضوع جا به جای مسندی و حالا بقیه آثارش اقرار داره و این موضوع رو نه فقط مولانا تسکر نویسایی که ذکر یا ذکرایی از مولانا و شمس اووردن هم تکرار کردن تایید کردند که بله این آدم از یک جایی آبش خور داشته و سرچشمه گرفته حرفاش مولانا علاوه بر همه این حرفا اقرارهایی که داشته یه و اصاف بسیار بلندی رو هم در شمس به کار میبره که میشه گفت تفاوت از بقیه لقب‌هایی هستن که به فراخور و صنت اون روزگار به شمس دادن. بهش میرسیم به این القاب میرسیم. بگیم که خلاصه فرزند سلطان العلماء یعنی جناب آقای مولانا زیبایی زبان و گفتار شمس رو از یک طرف آنچنان و vajdawar o نظیر میدونه که میگه ببینید این آدم چقدر خوش زبانه و عجب زبان شیرینی داره که زبان آوری من و زبان من که مولانا هم در برابرش هیچ اصلا هیچ چیز کسالت نیست هر چیزی که من میگم تا شنیدم گفتن شیرین او می فزاید گفتن خیشم ملال یعنی هم روی جایگاه رفی و خاص هنر و زبان شمس تکی میکنه هم توی یه ویت دیگه جایگاه اندیشه و فکر شمس رو تا علای بالا میبره که شاید مثالش رو یکم جلوتر براتون میگم گاهی خودم اینطوری فکر میکنم که چه حیف که این کتاب یعنی چه حیف بوده چه حیف شده که این کتاب قرنای قرن گوشه کتابخونه ها خاک خورده و این صاحبش مخفی زندگی کرده انگار که خود شمس هم هیچ وقت دوست نداشته که حتی همچین چیزی بعد از مرگش در دسترس و ایام باشه. یکی از دوستان میپرسید شمس خبر داشته که از حرفهاش نات برداری میشه به نظر میاد خبر داشته. یکی دو جای مقالات در خطاب به آقای بهاولت پسر مولانا بهش میگه که تو چکار میکنی مینویسی یا اینکه میری میری کارت. احتمال میدم شخصا احتمال میدم که منظورش همین نتبرداری ها از صحبت های شمس بوده احتمال هم داره که منظورش چیزی دیگه بوده به هر ترتیب شمس زمانی که از غونی میره این تاریخ سراسر سکوت میشه یعنی وقتی میره انگار همه چیز رو هم با خودش میبره برعکس عرفایی که قرنا 100 صد صفحه صفحه توی کتابای مختلف ازشون حرف زده میشه یا خودشون حرف زدن و نوشتن شمس واقعاً اولین عارف شهرت جهان به حساب میاد هیچ کس هیچ جای دیگری بعد از تاریخ خروج شمس تبریزی از قونیه ذکری از شمس تبریزی نمیاره از این نمونهی که خوندیم اگه بگذریم مولانا از این اعترافا و حق کپی رایت کاراش کم نداره. واقعاً واقعا جوان مرد عاشقی این آقای مولانا مثل بعضی نیست که یه چیزی رو از یه کسی میخونن یا میشنون یا یاد میگیرن، بعد همونو میزنن به اسم خودشون و اصلا منکر میشن از اساس که این حرف رو از کجا گرفتن؟ مولانا نه تنها منبعش رو پنهان نمیکنه مخفی نمیکنه بلکه میگه هر کسی از من هر چیزی که میشننوود یا میخواند بدونه که این نوشته ها و حرفایی که من میزنم انعکاس صدای شمس غیر مفخر تبریزیان شممس حقدین بگو بلکه صدای تو است این همه گفتار من این تأثیر بزیری یه وقتایی بچه ها به شکل محتوایی بوده یه وقتایی نه لغت به لغت یا این به این مثلا یک جمله کامل رو از مقالات شمس میاره و به عنوان یه مصره ازش استفاده میکنه در همون حکایتی که استاد داره تحت تأثیر حکایتی که در مقالات اومده مثلا در مصنبی میگه این جمله که تو مقالات میخونیم و ما میتونیم تو مصنبی یه وقتایی ببینیم همه این تفاصی رو داشته باشید همه این نکته ها رو داشته باشید این یک قلقلکی در ته ذهن ما ایجاد میکنه و اون اینه که احتمال داره حتی خیلی زیاد احتمالش میره که مولانا زمانی که شمس در قونیه بوده و بچه هاش فرزندش مخصوصا پسر بزرگ مولانا این صحبت ها رو و صحبت های شمس رو مکتوب میکردن یه نسخه از اینا رو یه کپی از اینا رو مید مولانا. یا ممکنه که زمانی که شمس دیگه از غونیه میره و این کتاب کامل میشه در واقع با رفتنش دیگه یک کتابی میشه برای خودش حالا ممکنه یه نسخه ازش وجود داشته باشه دو نسخه ازش اون زمان وجود داشته از این نسخه ها اصلی ترین نسخهش دست مولانا بوده و یه جاهایی که بهش احتیاج داشته رجوع میکرده به مقالات شمس و نظرش مدام به اون کتاب بوده یه وقتایی حکایت به حکایت ازش تاثیر می گرفته و همون حکایت هایی که شمس در مقالات گفته رو بست میداده یه جایی هم می که مثلا از جمعه شمس شاهرانه تر وجود نداره همونو می کنده و می توی مصنبی. این رو به آگاهیاتون اضافه کنید که مولانا جز مهمترین عرفای اسلامیه و خب قطعا از اخلاف و اصلاف خودش مثل محمد و احمد غزالی سنایی، اتار، ترمزی و دیگرانی تأثیر گرفته اما سرچشمه طرز تفکر و نظرات و زبانش بیشتر از هر کسی توی مقالات شمس میشه رد پاش رو پیدا کرد و معارف پدرش کتاب معارف پدرش یعنی سلطان ولد که مشهوره که این کتاب رو مولانا هزار بار خونده بوده وقتی که شمس میاد و شمس میگه بس دیگه گیرم پدر تو بود فازل خود چه حرفی داری خود چه نکتهی داری آقای مرحوم زرین زرینکوب میگه که معارف بها ولد نه تنها به لحاظ فکری خیلی روی مولانا تأثیر داشته بلکه به لحاظ ساختاری هم بسیار بسیار روی مولانا اثرگذار بود. اصلا بعید نیست که مولانا حتی اون شکل حکایت پردازیش توی مصنوی رو هم از پدرش و شمس اعلام گرفته باشه برسورد. میشه این رو گفت که کمتر مطلبی در مقالات شمس و معارف بهاولت هست که مولانا از این مفاهیم و موضوعات توی مصنوی یا توی فی مافیو دیوان کبیر شمس استفاده نکرده باشه. همه موضوعی که گفتیم باعث شده که خیلی از پژوهشگرا روی این نکته اتفاق نظر داشته باشن که اصلا میشه مشکلات و ابغامات مصنوی رو یه جایی که گیر میکنیم رو بریم و حل مسئلش رو توی مقالات شمس پیدا کنیم از طریق مقالات شمس و مشکل رو برطرف کنیم. این همه توضیح و تفسیر کردیم که بگیم جان مولانا برگرفته از کلاسای خصوصی که شمس فقط و فقط به این اندازه و وسعت و خلوص برای مولانا برگزار کرده. فقط و فقط. این حرف وقتی خودشو بیشتر نشون میده که مقالات و مصنوی رو بذاریم کنار هم و تازه بفهمیم که بله چه خبر اون وسط از اول تا آخر مصنوی شباعتها رو میبینیم. یه چند تا شو من جدا کردم براتون اینجا اشاره میکنم بهشون مستاق میارم. شما هم خوب گوش کنید. شمس توی مقالات میگه محبوب است. هرچه خواهد تا بگوید. مولانا توی مستعبی همین رو می نویسه. اما یه شکل دیگه میگه که هرچه خواهد گو بکن. محبوب ماست. اون شکل نس رو مولانا فقط به شکل نظم برده. حالا هم هست که هر دوتاشون این عبارت رو زمانی که دارن یک حکایتی درباره باره میگن میارن و از قول سلطان محمود هم این حکایت رو و این بخش رو این تیکه و این سطر رو میارن یا یه جای دیگه شمس توی مقالات میگه که من آن مرغکم که گفتن که به هر دو پای در آبی زد آری در آبی زم اما در دام محبوب در آیزم مولانا توی مصنبی میگه بس دل چونکوه را انگیخت او، مرغ زیرک با دو پا آویخت او. جایی در مقالات صفحه 231 شمس میگه نزدیک است که آن همه محال او حال شود. مولانا همین را تو مصدبی میاره چون تو را دیدم محالم حال شد. یا شمس مثلا میگه عقل سوست پای است. مولانا تو مصطبی میگه اقل سرتیز است. لیکن پای سست این بخش رو ببندیم. حالا پرانتز بعدی. مقدمه بعدی. بریم سروقت این موضوع که خوندن و فهم مقالات شمس و سردر و از جهان فکری این آقا به چه دردمون میخوره. قبل از جواب دادم به این توجهتون توجهتونو به این نکته جلب کنم که تا قبل از انتشار مقالات به صورت رسمی و تحصیل شده که برمی به همین چند دهی اخیر گفتیم که مطلب مستقلی درباره شمس منتشر نشده بود. یه سری مطلب جست و گریخته و البته خیلی محدود توی این تسکرهای قدیمی وجود داره که اونم به جزی که دو مورد واقعاً قابل اعتناه خیلی نیستن میگیم خیلی نیستن خیلی از اینا افسانه تورن غیر مستندن کوپین یعنی کوپیکارین سریکارین یه نفر توی خانقای یک حرفی زده در مراد خودش بقیه شروع کردن از رو دستش نوشتن و دم دادن به دم اون آدم و هیچ استنادیچ منبع و مرجع درستسابی نداره توی همینا هم خیلی اشاریی که نه خیلی نه اصلا تقریبا اشاری دربار گذشته شمس وجود نداره حرفی دربار که گذشتهش چی بوده شمس تبریزی وجود نداره یکی دو مورد محدود داریم فقط که حالا بعدا سر جای خودش بهش اشاره می کنیم صرفا توی این کتابا تاکید سر این بوده که شمس مثلا هم صحبتای مثل ابوبکر سلباف تبریزی داشته یا با رکن سجاسی بوده یا با واکمال جندی بخش عظیم دیگه هم از این تسکره ها اون دیدار و اون داستان معروف ملاقات و دیدار این دو نفر شمس و مولانا پرداختن که خیلی برشون انگار این مهم بوده دیگه و هر کسی هم یه جوری قصه رو تعریف کرده قلب قبلن قلبن نه قبلن صحبت کردیم منظورم اینه که توی این کتاب ها ما درباره یه اندیشی شمس چه فکری داشته عجب زبانی داشته مقتصاد زبانش یعنی بپردازن به وجوه زیبایی شناسی حرفهاش و اندیشهاش تقریبا چیزی نمیتونیم ببینیم گفتیم چند مورد خیلی محدود مثلا در کتاب مناغ آقا بولارفین آقای احمد افلاکی یه سری از نقل قلهایی رو اوورده که اینها در مقالات شمسم وجود داشته اصلا یه همچین مواردی بود که نستخونهای ما رو و پژوهشگرای ما رو به سمت مقالات شمس و وجود چنین کتابی کشون و اینا متوجه شدن که همچین کتابی وجود داره خلاصه که اگه این محجوریه نبود ممکنه واقعا امروز حتی وضع و شرایط تفسیر مصدوی هم یه شکل و شمایل و کیفیت بهتری پیدا میکرد تو دیگه مثل گذشته به اینا میتونید قرنها ها مثنوی رو با اندیشه های ابن عربی تفسیر و تشریح میکردن و میگفتن که خیلی تحت تا تاثیر ابن عربی مولانا اگر مقالات زودتر پیدا میشد یا همون موقع ها بهش می پرداختن امروز واقعا شاید کیفیت نصر فارسی ما هم خیلی از این چیزی که هست بهتر و با شکوه تر میشد چون این ظرفیتی که مقالات شمس به نصر فارسی میده واقعا ظرفیت بی بدیلیه یه نکته دیگه هم بگیم قبل از اینکه درباره فایده مطالعه شمس حرف بزنیم گزارش‌های اصلی و مهم چه کتاب‌هایی درباره شمس تبریزی گزارشگری کردند سه تا موردشون مهمن و با اولویتایی که می‌گیم یعنی یک دو سهی ای که می‌گیم در اهمیت بالا هستند یکی کتاب ابتدانامی سلطان ولاد پسر مولانا دومیش دو رساله سپه سالار و سومی هم مناقب الارفین افلاکی البته گفتیم توی کتابای مثل نفعات الانس جامی و تذکریه دولتشاه یه سرگذشت و قصایی از شمس گفته شده که خیلی قابل اطمینان نیستن اگر ہم میخوایم بخونیمشون یا تصادفی باشون برخورد می‌کنی و حواسمون باشه که بتونیم غلطو از درست اینا تشخیص بدیم اون شاخ و برگای اضافی رو کنار بزنیم و از این حرفا بیشتر این گزارش ها،, گزارش ها و تسکره های فارسی شمس رو یه مرد مکتب ندیده یه صاحب دل معرفی کردند که فره ایزدی داشته یا گفتن که شمس قلندری عادی بوده یه درویش سیاه بیابانگرد بوده که مولانا بهش خیلی ارادت داشته این از فارسی ها، این از فارسی زبان ها و تسکره های فارسی یون دانشمندان متقدم قربی یا شخص هم احتمالا یه منابعی از همین دست داشتن و خیلی از این مسئله ادول نکردن، از این نظریه ها ادول نکردن. مثلا آقای ادوارد براون میگه که شمس پسر جلال نو مسلمان بود که از فرقه حشاشین همون اسمایلیه حسن سباه منفک شده بود یا کسی مثل رتخوست، خیلی جالبه تو تعریفش از شمس میگه شمس تبریزی بی جسور و سلطجو بود. یا یک دوست دیگری از همین دانشمندان عربی میگه که شمس کلبی بوده. نه فقط کلبی بوده میگه نفرت‌آورترین کلبی بوده شمس تبریزی. حالا این کلبی ها که یه ای از فلاسفه یونان بودن و اینا رو میتونید برید سرچ کنید در بارشون بخونید. جناب نیکولسون هم که یک چهری خیلی مطرحه و واقعا خیلی خدمات داشته به فرهنگ و ادبیات ما ایشونم معتقده که شمس به نسبت بی سواد بود و شور عظیم روحانیش ناشی از این یقین بود که او خود را وسیله و ناطق پروردگار می دانست. ایشون آقای نیکلسون شمس را از جهت احساسات نیرومندی که داشته از جهت فقرش مرگه به قهرش یعنی در قهر مردنش رو همه اینا رو به سقرات شبیه میدونه. جالب چیه؟ سقرات از نظر خیلی ها به زم خیلی ها در یک دوره طولانی واقعی نبوده. خیلی ها زایده ذهن زهن افلاتون میدونستن سقرات رو و میگفتن اصلا چهره واقعی نیست و شاید همین تفکرات هم بوده که تأثیر داشته در این که از این وره هم خیلی ها بگن شمس ساخته ذهن زهن مولانا بوده و اصلا واقعیت نداشته. این تصوراتی که گفتیم، این تعاریفی که گفتیم، یه تصویرای قالب و تصورای غالبی بوده درباره شمس تا اینکه یه کتابهایی تو دهه 23 تصیع و منتشر میشن از مناقب ها گرفته تا به جلوتر که به خود مقالات می رسیم. مثال بزنم، سال 1316 کتاب آقای سلطان ولد پسر مولانا منتشر میشه که یک مثنوی خیلی طولانیه درباره خانوادهش، پدرش و خاندانش و هر صورت و خیلی منظومه میگم به اسمش ابتدا نام است. ایشون که پسر مولاناست و از نزدیک شمس رو میشناخته باش نشست و برخاست داره در یک دوره خیلی مورد توجه مورد احترام و مورد محبت شمس بوده و حتی خیلی جاها توی مقالات خطاب یعنی مورد خطاب شمس قرار میگیره سلطان ولد شمس رو صاحب فضل و علم و عبارت و تحریر میدونه یعنی خط بطلانی بر این نظریه بی سواد بودن شمس میکشه یا کتاب دیگه یعنی مناقب العارفین سال 1338 منتشر میشه تصحیح میشه منتشر میشه و توی این کتاب آقای احمد افلاکی چند جا اشاره میکنه که شمس آگاهی تمامی بر دانش زمان خودش داشته باز هم روی اون نظریه بی سواد بودن شمس، امی بودن شمس خط بوتلان کشیده میشه. نه تنها بر دانش زمان خودش تسلط داشته بلکه فقه خونده، با دانشمندان روزگار خودش دیدار داشته، ملاقات داشته، از اینا گذشته پا و فراتر میذاره. میگه شمس حتی بر ریاضیات و نجوم زمان خودش هم مسلط بوده. این کتابا ها تسیح این مناقبها ها ما رو در نهایت الان ما رو که نه منظورمون پجوهشگر بزرگ و درجه یکیه مثل آقای فروزانفر و هلموت ریتر و آقای گلپینالی اینها رو میرسونه یعنی یک رد پاهایی رو نشون میده و توی این کتاب ها هست از یک کتاب دیگهی به اسم مقالات شمس تا اینکه ما در نهایت هم میرسیم به سرمنزل مقصود یعنی کشف مقالات شمس و متوجه میشیم بله راه به عبست نبوده اگرچه قرنها پنهان بوده اما مقالات شمسی وجود داره پس توی ایران اولین بار آقای فروزانفر، مرهوم فروزانفر درباره مقالات حرف میزنه. بعد از ایشون سال 1349 آقای احمد خوشنویس از روی یکی دو تا نسخه خطی برای اولین بار میاد مقالات رو چاپ میکنه. مقالات شمس رو چاپ میکنه و این شروع یه ماجرا میشه. دو سال بعد بر اساس همین کتاب آقای خوشنویس ناصر دین صاحب از زمانی یک کتاب مینویسه به اسم خط سوم. که اتفاقاً نقش مهمی ام تو معرفی و شناساندن شمس ایفا میکنه اما تصحیح و انتشار متن کامل و دقیق مقالات شمس رو باید فقط و فقط مرغون همت استاد محمد علی موحد دونست این کتاب دو بار با دو فاصله زمانی بار اول سال 1356 و بار دوم سال 1369 تصحیح و منتشر میشه در واقع کتابی که سال 1369 منتشر میشه تکمیل شده یه همون نسخه یه اولیه است که 1356 چاپ شده توی نسخه دوم گسستپاره ها مشخص میشن و برصورت بسیار بسیار افزوده بهش اضافه میشه و میشه گفت تکمیل میشه و حجت به کتاب مقالات شمس و به نوعی تا امروزی که ما در خدمت شما هستیم توسط حضرت استاد محمد علی موحد حجت تمام میشه و حجت به معنی واقعی حجتی میگن حجت تکمیل میشه حالا که به اینجا رسیدیم بد نیست یه مقدارم درباره نسخه های خطی که از مقالات شمس موجوده حرف بزنیم بد نیست اطلاعاتتون میره بالا حالا یه زمانی هم امکانی داشتاد میرید اونور و این نسخه ها رو میبینید ما در مجموع حدود 20 تا نسخه خطی از مقالات شمس داریم یعنی 20 تا نسخه خطی باقی مونده که همگیشون کما بیش مجموعه های نامنظم و تصحیح نشودن و همین مثلا نشون میده که این کتابا به نظر هیچ وقت به صورت رسمی منتشر نشدن. با این حال از این کتاب نسخه اساسی توی کتاب خونه افندی ترکیه هست که عنوانش مقالات نیست. عنوانش کلمات یا معارف ثبت شده که این همون نسخه معروفیه که گفتین دوستان به خط سلطان ولد فرزند مولاناس و احتمال میدن قدمت نسخه هم احتمالاً به همون زمان حیات شمس و حضورش توی قونیه برگرده چون گفتیم زمانی که دیگه از قونیه میره شمس تاریخ کاملا و سراسر سکوت میش از صدای این مرد اسامی که برای این کتاب ضبط شده علاوه بر همین مقالات یا معارفی که گفتیم این اسما هم هستنی تو بعضی از نسخه های خطی اسم شده خرقه صحبت یا فرقه شمس و عناوین از این دست این خیرقه هم نشون اینه که خب شمس خیلی بی علاقه بوده دیگه برعکس سنت زمان خودش که مراد به مرید خودش خیرقه می میداده شمس اصلا خیلی اعتقادی به این موضوع نداشته و حالا سر جای خودش بهش میرسیم که اصلا میگه من محمد مرا در خواب خرقه داده همینجنش چیزی میگه همچین حرفی میزن و هر روی برگردیم به این جواب و به این سال و به این مسئله که اصلا خوندن شمس چه فایده ای برای ما داره به ترتیب میگم یک دو سه یک فایده اول شناخت اندیشه زبان شخصیت و حوادث زندگی شمسه ما گفتیم که قبل از اینکه مقالات به صورت کامل منتشر بشه یه اطلاعات خیلی کم و مبهمی درباره شمس در دسترس بوده در واقع هر چیزی هم که ما میدونستیم به واسطه رابطه ای بوده که شمس با مولانا داشته حالا که مقالات وجود داره ما میتونیم فارغ از هر کسی حتی حتی حتی, حتی 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 از خود مولانا هم با شمس مواجه بشیم یعنی به این فرض رو در ذهن داشته باشید که مقالات شمس یک تاریخ شفاهیه یک اوتوبیوگرافیه که گفته خودش ولی خودش ننوشته و ما رو از این دوره کودکیش مسائل روحیشتون دوره اخلاقاش خصیصه های خودش پدرش مادرش حالت روانیش چه ها میکرده فکر میکرده و یه سری از این چیزا این کتاب ما رو باهاش آشنا میکنه. فایده دوم اما شناسایی بیشتر خود است. یعنی ما از طریق مقالات میتونیم مولانا رو بهتر بشناسیم و با مطالعه و شناخت شمسه که متوجه میشیم شمس کی بوده که اینطوری تونسته روی مولانا تأثیر بذاره از طرف دیگه همونجوری که اشاره کردیم یا اشاره کوتاهی داشتیم ریشه خیلی از سکایات مصنبی و حرفه و نکتا و تعملات مولانا هم توی همین مقالات شمسه. پس حالا ما به این نتیجه می رسیم که هیچ شرحی هیچ شناختی از مولانا اگر شمس رو نشناسیم کامل نیست و ما بررسی این دوتا رو بدون همدیگه و مطالعه این دوتا رو بدون همدیگه نمی تونیم داشته باشیم و به قول معروف اینها، لازم و ملزومه هم دیگر و به همون نشون میده که این دو نفر چقدر از نظره فکری به هم نزدیک بودند چقدر مچ بودن به قول امروزی ها فایده سوم مشخص شدن اتفاقا حالا تفاوت‌های شمس و مولانا است خیلی فکر می‌کنند که این دو نفر در همه چیز با هم دیگه هم عقیده بودند و کلاً نظرشون کامل منطبق بر هم بود خب این تصور اشتباهی شمس تفاوت‌های خیلی زیاد که حالا اگر نگین همون مختلف با مولانا داشته از جمله مثلا تو یک سری چیزها شیوه زندگی، شخصیتش، روحیش، خیلی از افکارش و رفتارهای اجتماعیش، رفتارایی که در جامعه داشته این دوتا کاملا با همدیگه توی این موارد متفاوت بودن. مثلا شمس خیلی علاقه داشته پنهان باشه، در چشم نباشه، عیان نباشه، اهل منبر رفتن و نوشتن و اینام نبوده. مولانا برعکس خیلی تو جماعت بوده با جماعت با مردم زندگی میکرده هش و نش داشته اصلا سالها درس خونده درس داده خیلی کتاب های زیادی هم نوشته شمس ش اینطوری نبوده بیا شمس بر مولانا اصلا اهل مدرسه و خانقاه و مریدبازی و این حرفها نبوده اما مولانا اهل همه این داستانه و حرفها بوده یکی دیگه از اختلافاتی که میشه از جمله این اختلاف ها و تفاوت ها بهش سهه گذاشت و بهش اشاره کرد اینه که شمس در جای جای مقالات خیلی واضح و سریع میگه که اصلا اهل هم صحبتی با عوام یا مردم عادی و عامی جامعه نیست اما مولانا چطوریه مولانا و خاص و آم و عارف و امیر و رعیت با همه اینا با یک سلسله از این سطح های جامعه در هشر نشر بوده و باهشون معاشرت داشته بخش دیگه ای که میشه به واسه تفاوت نظرات این دو نفر گفت اینه که به عنوان مثال نظر شمس و مولانا درباره خیلی از عرفای بزرگ از جمله حلاج و بایزید متفاوت اینا با هم فرق داره نظرشون و اتفاقا این بخشاییه که اون درصد کمی رو تشکیل میده از آن چیزی که مولانا از شمس آریت نگرفته در مثنوی یعنی از کنارش گذشته شمس به خیلی از این چهره ها انتقادات تند و خیلی خیلی گزنده‌ای می‌کنه ولی مولانا هیچ وقت هیچ کدوم از این عرفای طراز اول نمیتازه اتفاقا همیشه خیلی اونها رو تعریف و تمجید ازشون می‌کنه و خیلی براشون احترام قائله حالا یا به لحاظ محتاط بودن شخصیت مولانا است یا اینکه نه واقعاً اینطوری بوده فایده چهارم که میشه گفت فایده خیلی بامزهی همه از خیلی به درد قصه پردازا میخوره و داستانویسا میخوره اینه که ما با خوندن مقالات شمس از ماجراها و حادثه هایی که توی دوره مدت اقامت شمس توی قونی پیش میاد با خبر میشیم اتفاقاتی که به سفر اول شمس تبریزی و بعد به سفر دومون قیبت نهاییش منجر میشه یه مطلب های یه چیزهایی در مقالات شمس گفته شده که آقای موحد اینا رو در بخش گسست پاره ها ورده که این صحبت ها این حرف ها یک تصویر خیلی خیلی روشن زنده جذاب و در این حال تازی از این ماجراها و اون دوری بحرانی به ما نشون میده شمس توی این بندا از آشوبایی حرف میزنه که توی این نزدیک به سه سال حضورش در قونیه اتفاق میفته مستقیم و صریح مثلا به اطرافیان مولانا میگه که تذکر میده تهدید میکنه که اسقونیه میره مولانا رو ترک میکنه شمس میدونه که سفر اول و قهرش به حلب چه بلایی سر مولانا رو برده و حالا هم تهدید میکنه که اگر چه خیلی تمایلی به رفتن نداره یا حداقل اینجوری میگه اما کم کم داره عرصه بهش تنگ میشه و به این فکر رو افتاده که برای همیشه از قونیه بره اتفاقی که در نهایت هم میفته ما با خوندن مقالات یه مقدار زیادی از این اتفاقات رو خیلی ملموس‌تر و زنده تر و از نزدیک‌تر میبینیم و با شون روبرو میشین و حتی شاید خیلی وقتا هم به این نتیجه برستیم که بابا با همه یه تقصیر گردن اطرافیانه آقای مولانا نبوده شمس هم هیچ وقت مراعات حال اینو اوزا اینا رو نمی‌کرده یهو اومده ها گذاشته وسط زندگی یه سری مرید وقت برگشته و مولانا رو در انحصار خودش در آورده معلومه که حسادت میکنن معلومه یه کاری میکنن که بین اینا فاصله بیفته و یک طرفه ماجرا رو از بین ببرن یا حداقل حزوش کنن یا مجبورش کنن که خودش خودشو حاس فکر جالب که بدونید خیلی از مطالبی که توی مقالات شمس اومده و درباره همین دوره و اتفاقات قونیه و ایناست اصلا تو کتابای مناقب نویسا نیومده چون این مناقب نویسا گفتم اصولا ذکرای خانقایی داشتن حرفای خانقایی می‌زدن و به اختزای شرایط همه چیز رو جوری جلوه میدادن که دوست داشتن اونطوری جلوه میدادن که خودشون خوششون می‌اومده به همین دلیل که از شکل واقعیت به افسانه شبیه و ذکر میشه و خیلی ما رو نمیتونه با های موجود آشنا کنه و ما رو با این مسائلی که واقعا اتفاق افتاده روبرو کنه. به همین دلیلم هم خیلی قابل اعتماد نیست و خیلی هم عجیب نیست که همین ذکرهای افسانه تور حتی عاشقای مشهور مولانا رو هم چندین قرن دو چهار اشتباه کرده چون گفتیم مقالات شمس رو که نداشتن که به این کتاب رجوع کنن و ببینن حالا ماجرا از دید شمس تبریزی چی بوده. بگذریم. پس متأ مقالات شمس چهره مولانا رو بیشتر و واقعیتر به ما نشون میده و البته نکته مهم و از حتا از همین هم مهمترین که پرده از روی شمسی که عارف قرن هفتمی بوده و برخلاف بسیاری پاش کاملا رو زمین بوده و اصلاً هپروتی نبوده برمی داره پس مقالات شمس می خونیم چون شمس تبریزی مثل ماه ها خیلی زمینیه و این مطالعه میتونه به بهبود اوضاع و احوال ما تو این دنیای سراس سر به هم ریخته و اجازه بدید بگم کسافت امروزی شاید بهمون کمک کنه اصلا مهم نیست یعنی فقط نه به این دلیل که ما خودمون رو بشناسیم میراث فرهنگی رو بشناسیم و اینا که اینا هم خب البته مهمه بلکه بهمون کمک میکنه یا حداقل بهانه‌ای میشه برای فکر کردن توی احوال و اوضاع انسان و جهانی که از قرن هفتم تا امروز خیلی خیلی تغییر کرده به همین دلیله که خب گفتیم ابل صحبت همون هنوز ارستو میخونیم افلاتو میخونیم خیام میخونیم حافظ میخونیم و مولانا با کسانی از این دست شمس از جمله کساییه که نه تنها خودش رو نمیبره و به جوریگی اهل علم و عقل قرار نمیده یعنی که نه فقط یک خردورز تمام خودش رو معرفی نمی کنه به اتفاقا زاویه داره با اونهایی که وقت و فقط عقل براشون مهمه از طرف دیگه ای عوالم و این قرق شدن ها و این هشیش و سیگاری کشیدن ها و عروج کردن ها رو هم نمی پسنده و هیچ علمی رو بی شهود و مشاهده و از اون طرف هیچ شهودی رو هم بی مشاهده و علم و تفکر و تعقل قابل اعتنا نمیدونه شمس آدم اندیشمندیه اگرچه گفتیم قالب شکن گستاخ بد بدخلقه اما خیلی اصیله به همین دلیلن هم میشه شمس تبریزی رو یه کلاس درس برای فهم، شناخت و جهان امروز و دیروز به حساب آورد و روش مطالعه کرد. همه اینا یک طرف این رو هم در نظر بگیرید. شمس خیلی با تقلید و قبول مطالعه و تحقیق مخالفه و طرفتار آزادی درونی و حقیقت جوییه. به همین دلیل هم یعنی به همین استناد به همین بند هم اگر استناد کنیم و این رو در نظر بگیریم ما هم قصدمون فقط طرح اندیشه های شمسه. ممکنه اینا برای کسی خوب باشه، کارآمد باشه، برای کسی نباشه، یعنی اصلا قصد نداریم که با تبلیغ تفکرات شمس یه مرامنامه یه نوع ایدئولوژی چیزی رو تبلیغ کنیم. فقط میخواییم یه نگرش تازهی داشته باشیم بر مبنا و استناد به آثار مکتوب پجوهشی یا درس بو با اینا، این نگاه عمیق و دقیقی به متون كهن داشته باشیم و این متون كهن یکی از جذابترینشون مقالات شمسه و ببینیم گویندهش چه فکری میکرده و چه فکری داشته به جای اینکه بپردازیم و بریم توی محافله نمیتونم هپروتی و یه سری آدم دارن عروج میکنن و حلقه و ذکر و این چیزایی که مد شده دیگه قبول دارید مد شده و خیلی شناختی اصولا توش نیست حتماً یه جاهایی هست و علی اصولا توش خیلی شناختی نیست پس مسأله اصلی و مطلوب درست شنیدنه دیدید یه کسایی باشون دارید حرف میزنید و هی میگن آره میشنویم میشنویم ولی واقعا متوجه میشید که طرف اصلا گوش نمیده به حرف های شما در نهایت تو ذهنش داره فکر میکنه که چه جو جوابی به شما بده کجا موچ شما رو بگیره یا کامنتی بذاره و این اصلا شنیدن نیست شنیدن درست به معنی اخص یعنی شما با تمام وجودتون بشنوید اون آدم چی داره میگه بدون اینکه بخواید خودتون رو دخیل کنید یا نظرتونو بگید یا ایدتونو بگی دنیا اول بشنوید و کلاس ما هم بر همین پایه استوار درسمون بر همین پایه استوار اول بشنویم، مطالعه کنیم و حالا وقت برای اظهار نظر و نظریه پردازی خیلی زیاده. یه چیزی بگم هر ستونو خیلی در بیارم و مستاقی باشه برای این حوصله کردنی که گفتیم. تمام چیزی که تو الان شنیدید یه پرانتز، یه مقدمه طولانی بود و ما هنوز وارد بحث اصلی نشدیم. بحث اصلی از مردی شروع میشه که هرگز هیچ چیزی ننوش هیچ حرفی ازش سخنی ازش باقی نموند الا همون چیزهایی که توی اون دوره دو سالی هم نشینیش با مولانا ثبت شد آدمی که توی کتاب مناقب آقا آقای افلاکی اسمش اینطور ثبت شده شمس الدین محمد ابن علی ابن ملکداد تبریزی احمد سفه سالار هم توی تسکری خودش که درباره مولانا و خاندان و اخلافشه و تقریبا نیم قرم از مرگ مولانا نوشته یک الغابی رو به آقای شمس تبریزی نسبت میده که اینها نمونه هایشه. سلطان الالیاء و تاج المحبوبین قطب العارفین فخر نشانه برتری آخرین بر اولین دلیل خدا بر مؤمنین وارث پیمبران و مرسلین گفتیم که مولانا هم یک سری القاب رو به شمس میبنده و در کتاب خودش به غیر از شمس تبریزی به چند اسم دیگه هم شمس رو صدا میزنه. از جمله بحر رحمت، خورشید لود، خسرو اعظم، خداوند خداوندان اسرار، سلطان سلطانان، جان و نور مطلق از طرف دیگه مولانا توی آثار خودش توی اشعار خودش یک چهره خداگونه از شمس ارائه میده و البته خیلی کم در ظاهر شمس و فیزیک شمس و این چیزا به ما کد میده به ما اطلاعات میده خیلی کم مثلا اگر باز هم خیال کنیم ممکنه توی سطرهایی از جمله این سطری که من میخونم خیلی در خفا و خیلی ریز به ویژگی های ظاهری شمس اشاره داشته باشه، مثلا میگه شمس تبریزی که فخر اولیاست سین دندانهاش یا سین من است. آیا منظورش این بوده که سین دندونهای شمس میزده؟ نمیتونیم واقعا فقط میتونیم یک احتمال بدیم. بحث را همینجا با اجازهتون ببندیم هم من خسته شدم هم شما احتمالا خسته شدید. ما قسمت بعدی بی مقدمه مقدمه ها تموم شد. اگر من تند صحبت کردم اول که خیلی اصخایی میکنم دوم برای این بود که از این مقدمه ها بگذاریم یه مقدار سریعتر تر ذهن رو آماده کنیم و بعد بپردازیم به تفکرات شمس و اصول و عقاید و مش و منشی که داشته. حالا نه بگیم هفته ای اما حداقل سعی می‌کنیم ماهی دو شماره از این سری پادکست خرغه رو منتشر کنیم. اگر دوست داشتید از پادکست خرغه حمایت مالی کنید هم می‌تونید به سایت هامیباش برید که آدرسش رو توی کانال تلگرام می‌ذاریم. هم اونجا و هم توی اینستاگرام هم می‌تونید برام نظر بذارید توی کست باکس یا اپل پادکست یا جاهای دیگه. میتونید بر اون نظر بذارید حتما لطف کنید کامنت بذارید کامنت های شما واقعا به ما انگیزه میده خیلی هم ممنون میشیم که شروع این سری جدید رو به دوستانتون خبر بدید تو اینستاگرام منشن کنید استوری بذارید و خلاصه دست به دست کنید بلکه حرفمون به درد کسی بخوره عزت زیاد خدا نگهدار 前面